0: بكم أيها الأحبة في لقاء يتجدد معكم وبودكاست كيانات وما زلنا في كتاب بوصلة المتعة لمؤلفه ديفيد لندن وقد ترجم هذا الكتاب الأستاذ خالد البدراني ونشر هذا الكتاب دار جداول للنشر والتوزيع والترجمة وطبعا عنوان هذا الكتاب بوصلة المتعة كيف تشعر أدمغتنا بالمتعة هذا هو عنوان هذا الكتاب ونحن في الحلقة الثالثة ودائما ما نرحب بالدكتور فالح الرويلي الذي دائما يسبر أغوار هذه الكتب وأفكارها حياك الله دكتور فالح أهلا وسهلا حياك الله وطبعا ننوه بأن محاور هذه الحلقة ستكون كالآتي ما مواصفات الحرب الشعواء على الدهون المترسبة في الجسد وما دور دوائر المتعة في الدماغ في هذه الحرب كيف تحافظ الأجسام على أوزان ثابتة وما العوامل الأساسية في انخفاض أو نزول الوزن كيف استفادت شركات الأغذية والمطابخ العالمية من سيكولوجيا اللذة والمتعة وكيف يخوض أصحاب الأوزان الكبيرة صراعات كبرى ضد أدمغتهم وأجسامهم والأصعب من ذلك مع محيطهم في هذه الحلقة هي دفاع عن أصحاب الأوزان الزائدة وأنا أشكرك على هذه الحلقة ربما دكتور فالح يعني انا وانت مرينا بتجربه معينه ونعلم ما هي ظروفها في التجربه
1: حلقه اليوم هي من الحلقات اللي اشوفها حلقات مهمه جدا بالذات ان تتناول موضوع يعتبر من الموضوعات الشائكه والمعقده وشديده التركيب وشديده التعقيد والناس تتعامل عاده مع موضوع السمنه على انه مساله بسيطه يمكن التعامل معها بكل بساطه والامر بخلاف ذلك أنا من الناس اللي ما تعرفت على الموضوع بشكل معمق إلا بعد أن قرأت كتاب بوصلة المتعة لديفيد ليندن وبعد أن تعمقت كثيرا في هذا الموضوع اكتشفت أن, أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر وأعقد الإشكاليات التي يمكن أن يمر بها الإنسان والتعامل معها ليس بالطريقة السهلة البسيطة كأن ذبابة وقعت على كتف أحدنا فيهشها وتنتهي المشكلة أبدا الانسان السمين في في واقع الحال او اللي يعاني من وزن الزائد هو يخوض حرب شعواء ضد المطاعم والنكهات العالميه وهذه اللي تتعامل اصلا مع سيكولوجيا اللذه والمتعه ثم يتعامل كذلك مع نوع من الفساد والترهل الاداري الموجود في الجسد. فالسمين أو يعاني من وزن زائد هو يخوض حرب شعواء قبل أن تكون مع الخارج فهي مع الداخل ومع الدماغ ومع الخلايا الدهنية الموجودة في جسده هذه الحلقة لا توقع أن تكون هي عبارة عن رحلة رحلة لمعرفة الذات ولمعرفة بعض الآليات التي تعمل بها أجسادنا بطريقة غاية في الخبث وغاية في الدناءة أحيانا لذلك الله يعين كل من لديه وزن زائد فهذه الحلقه يمكن ان اقول انها حلقه هي في تفسير و... وتحليل ظاهره السمنه وكيف تحصل وطبيعه الحرب الشعواء وهي نوع من الانتصار والدفاع عن السمنه اللي بحد مدافع عنهم والكل قاعد ينكت عليهم ومنطلق خصوصا ان احنا نعتبر يعني من ضمن هذه الفئه تحديدا
0: نبدا ب بال... بحديثنا عن اللذة والطعام، أه ثم الصخب العالمي في إنتاج أفضل ولذ الأطعمة الكل يتنافس على ذلك. أين دائرة المتعة في هذا الموضوع؟ وكيف تتعامل أجسامنا
1: مع كل هذا الصخب؟ خلني أقول بدايةً إن إن الطعام لا شك إنه مرتبط باللذة لا شك. إحنا أصلاً نقول طعام لذيذ. إحنا يعني كلمة اللذة أصلا مرتبطة بكل ما نشرب ونأكل ونتذوق ونتعرف عليه من حين إلى آخر بل إن ألسنتنا أو حاسة التذوق واحدة من الحواس الأساسية الموجودة عندنا فلولا شعورنا بالمتعة واللذة لما أكلنا ولا تناولنا الطعام فإذا اللذة والمتعة مرتبطة يعني لا تستطيع أن تفصل الطعام والشراب عن اللذة بتاتا خلنا شوي ندخل في في السؤال الأول هو يتكلم عن 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 أجسام جسم الإنسان. خليني أقول لك إن كيف يحافظ الإنسان عادة على وزن شبه ثابت؟ عند معظم البشر الأوزان تكون ثابتة على على فترات طويلة ما لم يحصل تدخل. يعني في حياته اليومية في روتينه اليومي نجد أن طريقة أو طبيعة الجسم أو وزن الجسم وشكله شبه ثابت. خليني أقول لك إن الجسم لديه القدرة على إيجاد نوع من التوازن بين السعرات الحرارية أو الطعام اللي يدخل إلى الجسم والسعرات الحرارية اللي يتم استخلاصها فبالتالي لو كان عندنا شخصين يتناولون نفس كمية الطعام فإن استخلاص السعرات الحرارية عند الأول قد تكون مختلفة عند الثاني من اللي يحدد جسم الإنسان هو اللي يحدد نتيجة ظروف وعوامل كثيرة جدا ليس هذا مجال الخوض فيها لكن الشاهد في الموضوع ان من اللي ينظم جسم الانسان هو اللي ينظم طبيعه الاكل حتى احنا عاده نمزح نقول نقول في بعض الناس لو لو اكل هواء لو كل هواء يتنفس يعني يمتن وفي ناس ياكل الاخضر واليابس ويحافظ على وزن وزن خفيف فاذا جسم الانسان هذه النقطه مهمه نفهمها جسم الانسان هو الذي يحافظ على توازن السعرات الحراريه الداخله، ويحصل ذلك من خلال عده اليات، سواء بالتدخل المباشر في السعرات الحراريه وطريقه الحرق، او احيانا بعمليه تنظيم الشهيه. بعمليه تنظيم الشهيه، وعمليه تنظيم الشهيه ليست ليست عمليه سهله وبسيطه اللي ممكن الواحد يقول انا ممكن اتحكم فيها، لا لا ابدا. سنجد ان الجسد يعني بعدين مع تعمقنا في الماده راح نلاقي ان الجسم نفسه في في آلية معينه وفي هرمونات معينه مسؤوله عن هذا النوع من التنظيم وخلايا وعده جهات مختلفه ومنوعه حتى تستطيع ان تنظم عمل عمل الشهيه الخلاصه في الموضوع ان ان الله سبحانه وتعالى وهبنا اجسام هذه الاجسام لديها القدره على ان تعمل نوع من التوازن هذا التوازن بين ما يدخل الى الجسم وبين السعرات الحراريه التي يتم حرقها او عمليات التخزين اللي تم للدهون، وعمليات التخزين اصلا هي جزء من التطور الموجود عند البشر اللي كانوا في في بدايه في بطلع التاريخ الانساني او الحضاره الانسانيه او قيام المجتمعات الانسانيه كان كان توفر الطعام عمليه معقده وصعبه وقد تكون عمليه احيانا قاتله ومميته خصوصا مع الصيف مع الصيد عفوا فلذلك الجسم عاده يلجا الى 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 تخزين الدهون. فتخزين الدهون حتى يستطيع الانسان على الاقل ان يعني يتعامل مع ندره الطعام والشراب. اليوم احنا نعاني العكس، اليوم هناك ليس ندره في الطعام والشراب هي كثره، بل احيانا قد يكون نوع من التضخم الشديد في انواع النكهات والاطعمه وهذه عمليات ليست عبثيه بل هي عمليات مدروسه. فاليوم المشكلة السمنه تعتبر واحده من اعقد واكبر المشكلات الموجوده على الاطلاق كما كما سندخل في الموضوع ونناقشه اكثر
0: طيب كيف يتحكم الدماغ في في كتله الجسم
1: آه هذا السؤال من الاسئله اللي اللي مكمله لحديثنا الاول عن التوازن يوجد الدماغ في 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 الطعام والشرب آه خلينا نقول ان الانسان عندما يتناول الطعام بعد فتره لما يبدا تخزين الدهون فالدهون تفرز الخلايا الدهنيه تفرز نوع من معين من الهرمونات البروتونية يسمى ليبتن مو شاي ليبتن لا هو اسمه لبتن الهرمون ان شاء الله اكون عادل فضانه بشكل صحيح. هذا الهرمون لما يبدا ينتشر في الجسم تصل الى الى منطقه مستقبلات معينه في الدماغ فاللبتين هذا الهرمون لما يصل الى الدماغ يبتدي الدماغ يعمل بالطريقه التاليه قمع للشهيه وزياده عمليات حرق الحرق في داخل الجسد فبالتالي يحافظ يستطيع الجسم ان يحافظ على نسبه معينه من بشكل او ق... خلينا نقول احنا يصير التحكم في في كتله الجسم اللي اللي صير وين ان عندما يتم افراز هذا الهرمون مع الوقت يبتدي الجسم يحافظ على الوزن او يخفض على الاقل من حجم السعرات الحراريه الداخله مع عمليات الحرق فينزل جسم الانسان. وقد وجد العلماء ان هناك يمكن ان يتم تصنيع هذا الهرمون احيانا للتعامل مع الاشخاص اللي عندهم نقص في افرازات هذا الهرمون. وبالتالي احنا الان بدانا نستشف او نرى على الاقل العمليه طبعا احنا قاعدين نبسطها الحين ولعل الدخول والقراءه في الكتاب راح تعطيك الزوايا وتعطيك عمق حتى في فهم الظاهره الجسميه هذه او الأول او الاليه التي تحصل في داخل جسم الانسان. هناك فكره تقول بان
0: الاكل سلوك واعي وتطوعي في المقام الاول وهي فكره متجذره في اعماق ثقافتنا. فيعني دائما ما نسمع مقوله يعني نحن لا يعني نعيش لكي ناكل لا نحن ناكل لكي نعيش ف يعني هذه هي التراتبيه التي من خلالها من المفترض ان يكون المرء محاسبا ربما على يعني مقادير ما يتناوله زرعت فكرة الإرادة فينا نحن البشر وأننا نمتلك حرية التصرف في أي شيء ونمد التصديق بأن أوزاننا يمكن فعلًا التحكم بها بمشيئتها أو عفواً بمشيئتنا لوحدها فلماذا ذلك الشخص البدين الحبيب اللطيف لا يستطيع أن يتوقف عن تناول الطعام؟ وأن يزاول الرياضة أو يمارس الرياضة هل تنقصه الإرادة حسب كتاب بوصلة المتعة؟
1: طبعا نعم هي ثقافة موجودة أن الأكل سلوك واعي وأن الإنسان يختار ما يأكل وهي فيها فيها جزء من الصواب ولكن أحيانا الاطلاق او التعامل مع هذا السؤال بشكل مطلق ان نعم احنا متحكمين تماما فيما ناكل ونشرب وان الانسان اللي عنده زياده في الوزن يستطيع ان يحل هذه المشكله بلمح البصر، هذا الكلام بهذه الطريقه هو كلام خاطئ تماما. ليش؟ لان دوائر التحكم في تناول الطعام الموجوده لدينا لا تعمل بالطريقه اللي احنا نتصورها او بالطريقه اللي احنا نستطيع ان نتحكم فيها. بل الأمر أكثر تعقيدا من ذلك قبل شوي كنت أتكلم عن هرمون اللبتين اللي هو يتم إفرازه من قبل الخلايا الدهنية طيب لو قلت لك أن الخلايا الدهنية أحياناً في عندها نوع هي عبارة عن مافيات وعصابات وتعمل بطريقة معاكسة للجسم وهذه أول ما تنزل شوي في بعض الأجسام فتبتدي تسوي مؤامرة على جسم الإنسان فتعطي المعلومات فتعطي الدماغ, الدماغ فتعطي فتعطي الدماغ معلومات خاطئة ومضللة تماماً هذه كيف تتحكم فيها احنا ما قلنا قبل شوي لما زيد هرمون اللبتين يصير قمع للشهية ورفع لمنسوب الحرق داخل الجسم مو هذا العملية اللي يسويها بوجود اللبتين هذه اذا أفرست الخلايا الدهنية، طيب اذا قررت الخلايا الدهنية ان هي ما تفرز هذا الهرمون، ايش اللي يصير في الجسم؟ اللي يصير انه سيبقى الجسم او الدماغ يصدر اشارات بفتح الشهية يعطي اوامر ان الشهية تبقى مفتوحة وتقليل نسبة الحرق في داخل الجسم وهذا ما يحصل في اجسام الكثير من اصحاب الاوزان الزايده اذا هي مؤامره مع وداخل جسم الانسان فمو من من السهل انك تقول لانسان يا اخي امسك نفسك تعامل مع تعامل يعني قاوم الطعام والشراب وانت تقدر وانت قوي وانت واخرج المارد واطلق الاحصنه وانت انسان عظيم وكل شيء سهل وبسيط، هذا الكلام ممكن اللي اللي ما عنده هذا الترهل والفساد الاداري الموجود في في الخلايا الدهنيه ممكن يقوله بكل بساطه، لكن العمليه ليست بهذه الطريقه وبهذه البساطه. كما قلت ويمكن كررت هذه النقطه والفكره اكثر من مره ان اصحاب الاوزان الزائده ومن يعانون من السمنه يقاتلون ضد اجسامهم احيانا. وهناك حرب شعواء في داخل الجسم فهو فعليا يعمل ضد الجسم في الوقت اللي الجسم فاتح للشهيه او او الدماغ يعطي يعطي الاوامر بفتح الشهيه واطلاقها وتقليل حجم الحرق داخل الجسم هو قاعد يحاول أن يمشي ويبذل مجهود ويمارس الرياضة ويمتنع عن تناول الطعام فهي حرب وحرب شديدة مثل بالضبط إنسان عادي طبيعي وزنه, وزنة عادي جداً ويشعر بجوع شديد وأنت تقول لا 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 تاكل لا تاكل مو بس لا تاكل ويأخي قوم حرك نفسك شوي وقوم تمشي شوي فشفتوا العملية هي العملية بهذه الطريقة، فاحنا أحيانا نظلم إذا ما فهمنا. من المهم جدا أن نفهم السيكولوجيا هذه والطريقة والآلية والميكانيزم الموجودة في في عقل الإنسان وفي جسد الإنسان اللي تمشي باتجاه الوزن الزائد اللي يحصل أو المشكلة العويصة اللي تحصل لدى من لديهم أوزان زائدة. إذا يلاحظ
0: بأن هناك سلوك تفاعلي مشترك بين تناول الطعام من جهة والمواد المخدرة من جهة أخرى كلاهما يفعلان دائرة المتعة المتداخلة في الدماغ دكتور فالح وهذا يعني أن السمنة أيضا
1: بطريقة ما هي نوع من إدمان الطعام اليس كذلك أيضا هذا السؤال يعتبر من الأسئلة المهمة جدا تناول الطعام يعطينا حجم معين من المتعة وطريقة معينة من المتعة أو على الأقل مستوى معين من المتعة ودعني أجيب على هذا السؤال بسؤال آخر لو كان لدينا إنسان وزنه خفيف وإنسان عنده وزن زائد أيهما يشعر بمتعة أكبر من الآخر الإنسان السمين أو صاحب الوزن الخفيف من يستلذ بالطعام أكثر؟ معظم اللي سالتهم هذا السؤال أجابوا عليه بالطريقة التالية أن السمين هو من يشعر بمتعة أكبر في تناول الطعام والإجابة حسب أبحاث الدماغ وحسب كتاب ديفيد لندن بوصلة المتعة فإن الإنسان خفيف الوزن هو من يستلذ بالطعام بمستوى أكبر من من يعاني وزنا زائدا مرة ثانية الإنسان اللي وزنه أخف هو اللي يشعر بلذة الطعام أكثر وأكبر من الإنسان اللي وزنه زاد وهذا ذكرنا بكلام تناولناه في حلقة سابقة لما قلنا عن اللي يتناولون مواد تؤدي إلى الإدمان أن هو الجرعة اللي قاعد يأخذها بعد فترة لا تحقق لديه نفس مستوى اللذة عندما بدأ بتناول هذه الجرعه فيبدأ ياخذ جرعه اكبر وجرعه اكبر، وهذا بعدين الظاهر اللي يصير الاوفر دوز او الجرعه الزائده اللي تؤدي احيانا الى الموت. كذلك في الطعام فالانسان ذو الوزن الزائد لا يستلذ بمقدار الطعام الذي ياكله مثل استلذاذ الانسان العادي او صاحب الوزن العادي. ويحتاج من حين إلى آخر أن يزيد من كمية الطعام اللي يأكلها حتى يشعر بنفس شعور اللذة اللي ممكن حصله أي إنسان عادي يعني بلغة الأرقام آه قد تكون نصف سندويشة تحقق للإنسان العادي لذة معينة ولكن عند الإنسان الوزن الزائد قد تكون سندويشة ونص حتى تعطيه نفس مقدار اللذة والمتعة وهذه واحدة من النقاط الأساسية التي تخليني نفهم ليش اللي عنده وزن زائد يلتهم الطعام بكمية أكبر من غيره لأن مستوى اللذة التي يشعر بها أقل من مستوى اللذة الموجود لدى غيره فلاحظت معي في عندنا مشكلة الهرمون اللبتين والخلايا الدهنية هذه من جهة والجهة الأخرى هي أن جرعة الطعام اللي قاعد يتناولها لا تعطيه ذلك الشعور اللي هو متوقع أن يحصل عليه من تناوله للوجبة خصوصا لما إحنا نشوف الوجبات السريعة والمطاعم وغيرها اللي تقدم الطعام وتبين لك أن شعور اللذة اللي أنت راح تحسه من اللقمة الأولى أنت شعر بلذة مقدار لذة كبير وخليك تنغمس فيه في الطعام فهذا الإنسان ما يشعر بين مثل اللذة اللي هو قاعد يشوفها فهذا ايضا جانب اخر من جوانب التعقيد الموجود الموجود عند اصحاب الاوزان الزائده فلذلك لما نقول احنا هل ممكن هل ممكن الادمان على الطعام يعني تقريبا نفهم احنا انه يمكن يكون في نوع من الادمان وهناك جرعه زائده من الطعام اللي الانسان يضطر ياخذها حتى يشعر بنفس مقدار اللذه اللي يشعر فيها انسان ياخذ لقيمات بسيطه وهذه بالمناسبة يعني النقطة اللي اللي تفهمنا إن أحيانًا أحيانًا يحتاج الإنسان اللي عنده وزن زائد إنه يفهم هذا الأمر حتى يعرف إنه ترى إنه لو كلت لقمة أو لقمتين أو الثلاث فأنت في النهاية مقدار المتعة اللي أنت تشعر إنك راح تحصل عليه ترى هو نفسه لو كلتها عشرين أو ثلاثين لقمة فخلاص وفر على نفسك إذا كان لديه القدرة على 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 السيطرة على على هذا الشعور تحديدًا. فهي مساله عقليه بحته اذا استطاع الانسان ان ان يجربها ودعني ازيد على على موضوع اللذه والجرعات وغيره الامور الملفتة للنظر وهي كلام احنا كنا عاده أن نسمعه ان ان هناك مكونات في الطعام تزيد من حجم اللذه والمتعه وهي الملح والسكر والدهن وفعليا فعليا يعني تثبت الكثير من الدراسات والقراءات والكتاب يذكرها بنوع من التفصيل كتاب بوصلة المتعة أن هذه المكونات لسبب أو آخر تساعد على إفراز الدوبامين في الدماغ وبالتالي زيادة شعور الإنسان باللذة مع تناول الطعام ونرجع نقول أن أين يشعر الإنسان باللذة يشعر الإنسان باللذة في الدماغ وليس في مناطق الاستقبال هذه الاشارات، ففعليا الدماغ هو اللي يفسر يفسر هذا الامر. طيب
0: فلنقتبس من كلام ديفيد لندن هذه الاقتباسه وننطلق في السؤال الذي يلي. يقول ديفيد لندن من الواضح ان العوامل البيئيه تسيطر سيطره تامه على انتشار السمنه لدى البشر، فلن تصبح بدينا ما لم يكن هناك إمكانية الوصول إلى قدر كاف من الطعام كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورا مهما في هذا الموضوع منها العوامل الاجتماعية العوامل الثقافية حياة الفرد بذاته وكيف يعيشها معظم التأثيرات الثقافية وكذلك الصناعات الغذائية تصر على أن الإفراط في تناول الطعام والسمنة الناتجة عن هذا الإفراط سببه فشل في إرادة المر ماذا يقول كتاب بوصلة وماذا أو ماذا تقول قراءتك لهذا الكتاب في مقابل هذا
1: الاقتباس؟ المعنى الذي يريد أن يشير إليه ديفيد لندن في هذه النقطة تحديداً أن الأدلة الوراثية تجادل بقوة ضد هذه الفكرة حيث تشير البيانات إلى أن الجينات تحدد ما يبلغ من 80% من الاختلافات في مقدار كتلة الجسم وخلنا أقول لك أن موضوع كتلة الجسم أو الوزن أو تشكيلة الجسم هي مسألة جينية أكثر منها مسألة متعلقة بطبيعة الأكل نعم تأكل كثيراً آه خلايا دهنية أكثر أو وزن زائد أكثر ولكن فيما يتعلق بشكل الجسم أو المناطق اللي يتم توزيع الدهون فيها فهي مسألة آه وراثية أكثر منها أي شيء آخر وبالتالي احنا علينا أن, أن, أن نفهم هذه النقطة تحديداً حتى ما نظلم ونستعجل بإصدار الأحكام ضد الآخرين وضد الناس أن تأكلون بزيادة أنتم أوزانكم زائد أنتم ما على على أوزانكم فسمات الطول الطول هل يستطيع الانسان يتدخل في طوله او عرضه لا يستطيع او خلينا نقول هل يستطيع الانسان يتدخل في الطول لا كذلك في العرض في عوامل وراثيه آه هذه العوامل الوراثيه اساسيه في تحديد شكل ومقاسات جسم الانسان طبعا كلامي لا يعني لا يعني كلامي انك سواء أن اكلت كميه زائده او كميه قليله فوزن جسمك راح يبقى على ما هو عليه لا أنا حاول طول الحلقة أن أفسر أن هناك عوامل متعددة في منها جزء هرموني في جزء منها جيني وفي عوامل بيئية كذلك وأحيانا عوامل عاطفية كلها تؤثر في وزن الإنسان وهذه التأثيرات هي كبيرة وعميقة فكل هذه التأثيرات لما أكون متداخل تجعلنا نفهم لماذا تعتبر السمنة من أكثر الإشكاليات معقدة في حياة أو أكثر الأمراض المزمنة تعقيداً في حياة الإنسان. مع التأكيد على أن الإفراط في تناول الطعام هو العامل الأهم في موضوع السمنة إضافة إلى العوامل الأخرى اللي هي انخفاض استهلاك الطاقة من جزيئات الطعام أو العملية الهرمونية اللي شرحتها في بداية الحلقة.
0: طيب لنعد الى ديفيد لندن دكتور ويقول في هذا الكتاب ايضا تنتج الاطعمه المختلفه او عفوا تنتج مستويات مختلفه من افراز الدوبامين هرمون السعاده كما يسمونه فالجائعون ياكلون حتى الشعور بالشبع لينخفض بعدها معدل افراز الدوبامين ولا عجب ان تكون المضغه الاولى للطعام كما يقول هي اللحظه الاكثر شعورا بالمتعه لدى الجائعين. يذكرني ببعض الاعلانات التجاريه اللي لما يعني يقضم قضمه من الشوكولاته ولا من الشطيره فيعني في يغمض عينه وياخذ نفس عميق ويعني ويروح في
1: عالم ثاني. طيب كيف هي قراءتك لهذا الاقتباس. من الملاحظات التي أذكرها ديفيد لندن أضف في الكتاب على هذه النقطة تحديداً أن في المتوسط تقل كثافة مستقبلات الدوبامين في المناطق الدماغية لدى الأشخاص البدناء مقارنة بالأشخاء الأقرانهم النحيلين. وهذا اللي يخلينا نفهم إحنا موضوع المتعة المخففة اللي لعلي تكلمت فيها قبل قليل وبالتالي فإن, فإن علينا أن نفرق بين, بين أمرين أساسيين الأمر الأول هو أن الشعور البدين باللذة في تناول الطعام تختلف عن شعور الإنسان العادي أو الطبيعي اللي ما عنده وزن زائد في تناول الطعام وهناك عامل اخر يتدخل في هذه النقطه تحديدا هو عامل عامل التوقعات، التوقعات اللي الانسان يريد ان يشعر بها في عند تناول لكميه من الطعام، فكلما زاد مستوى التوقعات ان هذا الطعام اللي راح اتناوله راح يكون لذيذ وجميل وشاعري بعدين لما يتناول ما يجد هذه المتعة واللذة كل ما أصيب بخيبة أمل أحيانا خيبة الأمل بالمناسبة هي سبب في تناول المزيد من الطعام وهذا اللي خلينا خلينا نركز ونؤكد على على التعقيد الموجود في موضوع السمنة تحديدا ديبد
0: لندن يرى أن لدى الإنسان ارتباط وثيق منذ لحظة الولادة بتفضيل بعض النكهات والروائح أيضا فيقول أبرزها الأكل المحتوي على الدهون والسكر والملح ويظهر لدى البشر إفراز أكبر للدوبامين عند تناول هذه الأطعمة بالذات عندما تكون مشبعة بالدهون والسكر الإشارات الأسرع والأكبر في بعث المتعة هي الأكثر إدماناً ومن المثير أن يكون تناول الأطعمة المختلفة المحتوية على السكر والدهون شيئا فائق الإدمان وينتج إشارة أكبر إلى دائرة المتعة من تلك التي يبعثها نوع واحد فقط من الطعام هل هذا يعني أن السمنة أيضا لها بعد استهلاكي؟ وليس فقط من ناحيه الادمان.
1: هذه نقطه تحديدا هي من النقاط اللي تخلينا نفهم اكثر ونفتح جبهه جديده من جبهات القتال اللي يخوضها الانسان ضد ضد موضوع السمنه. وهي المطابخ والشركات العالميه. المطابخ والشركات العالميه والمخابز وشركات الاغذيه وغيرها لعبت دورا كبيرا في التعامل مع موضوع اللذة والمتعة والإيصال باللذة إلى أقصى مكان وأقصى مدى ممكن خصوصا أن النكهات هي عملية تدرس تستطيع أن تدرس موضوع النكهات دراسة مستفيضة فتعرف وترى وتلاحظ أن هناك نكهات عليها أقبال أكبر وأشد من نكهات أخرى فالنكهات اللي راح تنباع أكثر هي اللي راح أنت تبدي تبدأ تنتج منها كميات كبيرة، وحتى أن ديفيد ليندي نذكر أن أن دراسات السمنة لاحظت أن هناك مقدار زيادة كبيرة في معدلات الوزن 12 كيلو تقريبا كيلوغرام في الولايات المتحدة الأمريكية من فترة الستينات على في المتوسط للإنسان الواحد وهذه زيادة ضخمة كبيرة وكبيرة جدا. هنا ندرك بس حجم البعد الاستهلاكي في الصراع مع, مع الوزن الزائد ومع السمنة ومع الدهون المترسبة والموجودة في داخل جسم الإنسان وتتم العملية كالتالي أن هناك بعض النكهات والنكهات هذه راح أفصل فيها بعد شوي النكهات هذه تثير وتحرك دائرة المتعة في الدماغ أكثر من نكهات أخرى هذه تاتي عن طريق عن طريق التجربه سواء كانوا اللي ما كانوا درسين العمليه كانوا يلاحظونها من خلال البيع ما هو المنتج الاكثر مبيعا فمعناته هذا الاكثر متعه او لذه عند الناس فيبتدي الانتاج يحصل فيه بكميات إن إن اكبر الاكل اللي فيه نوع من التباين في النكهات في عدة نكهات متعارضة ومتضاربة وقوية كذلك يساعد في أفراز الدوبامين بشكل أعلى في جسم الإنسان وهذا ما يؤدي إلى إلى زيادة حجم المبيعات وزيادة حجم المشتريات عند, عند الأشخاص ويخلي الشركات تقوم بتركيز على هذا النوع من الوجبات والأطعمة أكثر من غيرها اذا نستطيع القول بان بعض الاطعمه
0: تنشط دائره المتعه في الدماغ كما تفعل المواد المخدره وكما علمنا طبعا حسب حديثك منذ قليل دكتور بان السمنه تنتج في العديد من الحالات من ادمان الطعام الذي يتشارك خصائصا وركائز بيولوجيه مع ادمان المخدرات بما فيها العناصر الوراثيه القويه ايضا واستثارتها بالضغط الشديد. حول هذه المشكله المعقده ما هو
1: تعليقك الاخير عليها؟ بالطبع تعتبر تعتبر سبنه من الاشكاليات الكبيره والمؤرقه لدى الدول الغنيه ولدى الدول الفقيره على حد سواء. فالسمنه ليست مرتبطه فقط بالقدره الشرائيه العاليه فعاده في دراسات الفقر والفقراء تلاحظ ان كثير من الفقراء احيانا تكون لديهم اوزان زائده نتيجه اقبالهم على الاطعمه غير الصحيه خصوصا ان الاطعمه الصحيه اصلا مكلفه وليست في متناول وقدره الانسان احيانا على توفيرها المهم بغض النظر عن هذا التفصيل أن هذا موضوع ثاني يحتاج إلى نوع من التفصيل فإذن السمنة هي إشكالية عالمية وتخطر وتهدد, وتهدد صحة الإنسان وعادة زيارة الوزن مرتبط بالإصابة بال... ببعض الأورام السرطانية وأمراض القلب والسكر وغيرها وهذا النقطة فصل فيها ديفيد لندن في... في كتابه بوصلة المتعة يمكن الاستزادة حتى من بعض التأثيرات الصحية على على أنظمة, ال... ال... أنظمة الطعام أو السمنة والوزن الزائد على الإنسان و... ولاحظنا كذلك في طوال الحلقة أن مشكلة السمنة هي مسألة معقدة جداً وتحتاج الى وتحتاج الى اهتمام ورعايه وفهم كذلك، لان الانسان يحتاج أن يفهم نفسه، ليش مقبل على الطعام بهذه الطريقه؟ ليش مو قادر يتعامل مع الشهيه؟ ليش الشهيه تكون في شهيه مفرطه لتناول الطعام بكميات مفرطه فالانسان لا يشعر بالشبع اصلا. احيانا لا يشعر حتى بالشبع وهذا مرتبط بوجود خلايا معينه او اشارات ترسلها المعده الى الدماغ. فالموضوع شديد التعقيد. ولهذا تعتبر احيانا كما يقول ديفيد لندن ان التدخلات الجراحيه لمثل عمليات تكميم المعده تعتبر من التدخلات الاكثر نجاحا مقارنه بعمليات تطبيق انواع معينه من الرجيم خصوصا ان كثير من الرجيم يحتاجون يعني الى مجهود كبير وفي شريحه يفشلون حتى في تطبيق بعض أنظمة الطعام أو الرجيم أو تخفيف الوزن والعملية ليست بالبساطة أنك انت تصل إلى وزن مناسب فتتوقف وتعود إلى طبيعة حياتك السابقة فتنتهي مشكلتك مع الوزن الزائد أبدا الأمر لا يحصل بهذه الطريقة بل العكس من ذلك الإنسان يحتاج إلى متابعة وكثيرا ما تعمل الاجسام بطريقه بطريقه الحرب الشعواء والثارات يعني ترفع هي هي شعار الثارات احيانا الخلايا الدهنيه فلما يحصل نزول في الوزن يقاتل الجسم ضد الانسان فلما يرجع الوزن هو ما يرجع ال 10 او العشرين كيلو اللي فقدها هو يرجعها 30 او 40 كيلو ليش؟ لانه قاعد يقاتل ضد الخلايا ضد الفساد والترهل الاداري الموجود في داخل في داخل الجسد فالأمر ليس بهذه البساطة إضافة إلى كل ذلك أحيانا العوامل العاطفية والتوترات اللي يمر فيها الإنسان في نوع معين من الناس إن إذا تعرض لتوترات فهو يمارس سلوكيات إدمانية أحد السلوكيات الإدمانية هي تناول الطعام فتناول الطعام قد يكون سلوك إدماني هو يتناول الطعام ليس لأنه يشعر بالجوع أو ليس بحثا ورغبة باللذة أو المتعة اللي حصلها من الطعام لا هو يتناول الطعام من اجل تخفيف التوترات التي يمر بها. فاذا كنت راح اختم انا في في هذه الحلقه عن موضوع اللذه والمتعه وكيف ان الطعام ممكن ان يصل الى مرحله معينه من الادمان فنقول التالي. موضوع السمنه هو موضوع معقد، شائك. آه شديد التركيب والتعقيد ويحتاج الإنسان إلى أن يبذل مجهودات كبيرة ويحتاج حتى المحيطين بالإنسان إلى فهم طبيعة المعاناة التي يمر فيها أصحاب الوزن الزائد آه أحياناً آه تعلم الإنسان لبعض المهارات التي تعلمها المدمنين ها اللي عندهم إدمان على مواد مخدرة أو غيرها تعلمه لبعض هذه التكنيكات تفيدة وتفيدة بشكل قوي في التعامل مع الرغبة الشديدة في التهام كل ما لذ وطاب وفي التفريغ العاطفي في الطعام أخيرا قدرة الإنسان على التعامل مع التوترات الحياتية اليومية اللي قاعد يعوضها عن طريق تناول كميات غير مطلوبة من الطعام والشراب حتى يخفف من هذا التوتر استخدام لبعض التكنيكات والاستراتيجيات مثل المشي مثل الحديث مع صديق مثل قضاء وقت ممتع مع العائله وغيرها من التكنيكات هذه تساعد الانسان حتى على التخلص من التوترات وبالتالي التخلص من العاده الادمانيه اللي تصل في يصل فيها الانسان الى 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 زياده الوزن بشكل مفرط نتمنى يعني ان نكون في هذه الحلقه السبت على الأقل أو وضعنا بعض النقاط على الحروف في التعامل مع الأوزان الزائدة والسمنة واللذة والنكهات الطعام اللي قاعد تحصل والحرب الشعواء اللي الإنسان ضد الجسد وضد الشركات وضد المطاعم والمطابخ العالمية وكل ما يقدم من منتجات يسيل لها اللعاب إن شاء الله في الحلقات القادمة رح نناقش أيضا اللذة والمتعة ولكن مع ممارسات أخرى منوعة شكرا لك دكتور فالح
0: وشكرا لمتابعينا الكرام نلقاكم إن شاء الله في كيانات أخرى في هذا الكتاب أيضا حتى ذلك الحين في أمان الله